0: You killed us! Galera, tá começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast que não se importa qual seu bichinho ou de onde ele veio, mas que vai fazer vozinha de cuti-cuti, porque a gente ama animal! E... <risos> Nossa, senhora! <risos> Boa noite, Felipe!
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, Alisson.
0: Esse é o Mr. M, gostei da voz. É,
2: sim,
1: boa M. noite,
2: Murilo. Oh, 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 oh. <risos> boa noite, bom dia, boa
0: tarde aí, pitaqueiros e pitaqueiras de plantão. Para vocês saberem como funciona a vida do podcaster, essa é a segunda vez que estamos gravando esse tema, porque a primeira deu ruim, olha que ah, beleza, Maria. mas vai dar tudo certo. Nós estamos aqui com um problema, esse é o episódio que a gente vai discutir o problema da Ana Cláudia Moraes, e ela nos mandou uma sugestão de tema aqui, porque ela estava com um problema, mas como vocês já sabem, antes de discutir o tema do podcast do dia, Vão aqui os nossos agradecimentos, Yay! em especial aos nossos especialistas, primeiro o Renato do Soul Trip, que falou no episódio passado um pouco sobre a experiência de vida dele, como é que foram as viagens, como é que foi a transição da vida corporativa para uma vida em que ele era o próprio empresário e isso trouxe um pouco mais de flexibilidade e também acarretou alguns cuidados que ele precisava ter. Muito obrigado, Renato. Valeu pelas dicas. Foi muito legal ouvir um pouco da sua história e da sua perspectiva. E não deixem de seguir ele no arroba Trip, que é o Instagram que ele, junto com a namorada, organizou com fotos iradas dos lugares para onde eles já foram. E tá muito legal mesmo. Eu já curti várias fotos. É muito legal. Obrigado, Renato. Um abraço. Também agradecer a nossa especialista, a Mariane Rodrigues, do Economari, ela é planejadora financeira e ela basicamente descomplica tudo sobre economia sobre investimentos lá no Instagram dela. É bem legal, é uma oportunidade muito boa para você ver conteúdo que geralmente é maçante, denso, de uma forma bem prática e descomplicada. Eu achei muito legal que ela tem uma foto, galera, lá no, no Instagram dela, que é uma canética, escrita assim, EBITDAC, Earnings Before Interest, um, Taxes, Blá, 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 and Coronavirus. Eu achei muito legal. A taxa do inglês aí. Hein? Coronavirus. É. é, muito bom. Também queremos agradecer aos nossos ouvintes que enviaram mensagens pelas mídias sociais: Instagram, Facebook, LinkedIn. Enfim, temos aqui é, a Tati Rodrigues, que mandou assim no Instagram: adorei esse episódio, muitas dicas boas e reflexões para a vida financeira. Um abraço, Tatiane Rodrigues. Também tivemos. É, a Daiane Torquato que mandou assim, ouvi tudinho, re realmente muito bom esse podcast, passa o feedback para os demais envolvidos. Olha aí, obrigado pela, pela mensagem, Daiane, um abraço para você. Tivemos a Vitória Neto, de Jundiaí, que mandou um textão aqui para a gente, mas basicamente ela Sim. disse assim, eu gosto de ouvir vocês três, porque eu acho que embora vocês falem a mesma língua, vocês são bem diferentes, dá para se, se identificar cada vez com um. E ela falou aqui que ela é, me identific se identificou mais com o Felipe, que ela uh, achou uma coisa mais leve, do tipo que dá para ser responsável financeiramente, mas também dá para você suprir uma parte de suas vontades. Vitória, obrigado pelo seu comentário, valeu, um super abraço para você. Também quero aproveitar esse momento para mandar um abraço para o Rodolfo Binato, que nos deu uma ajuda super grande na definição desse tema. Na verdade, ele motivou bastante para falar sobre esse tema, junto com a Ana Cláudia. E te mandar um beijo para a Lima, que fez aniversário na semana passada. Um super beijo para você, Ivi. Saúde, paz. Bom, vamos agora ao que interessa. A ouvinte Ana Cláudia de Moraes, como eu falei, ela mandou uma sugestão de tema aqui, que ela estava super em dúvida. E a dúvida dela é a seguinte. Tenho um sonho de ter um labrador, mas fico em dúvida sobre adotar um cachorro. E, além disso, ela perguntou se a gente achava que dava para ter um labrador num apartamento de 90 metros. Hum, não sei, polêmica. Não sei. Polêmica. Polêmica. É. Polêmica. Mas como... <risos> Mas como é disso que a gente gosta, eu já vou começar jogando a bola aqui pro Felipe, pra ele falar um pouco pra gente, começar essa discussão sobre o que eles adoram que eu falo, o lugar de fala dele. Felipe, eu quero que você fale um pouco, você já teve cachorro, já teve gato, o que, que você tem atualmente, como é que é? Fala pra gente aí um pouco.
1: Cara, atualmente eu não tenho um canário pra dar água, como diriam Isso os é. antigos atualmente na minha residência oficial, eu moro sozinho, porém, agora no, durante e na a... na residência a, de campo? A quarentena, aqui na, aqui na casa de campo, no interior, nós temos um gato, Sim. um gato doméstico de 20 centímetros, <risos> amarelo, parece o Garfield, ela chama Juju, eu vou referenciar porque é importante dizer o nome dos animais, tá, meus amigos, então... Aqui eu tenho a Juju e a minha experiência na vida toda, praticamente, foi relacionada a gatos. É, eu tive uma outra gatinha, a Lilica, que hoje mora no céu, que <risos> viveu por 18 anos e ela praticamente cresceu comigo. Eu peguei ela, eu tinha seis anos, ela morreu, eu já tinha 24 anos de idade, então ela foi praticamente uma irmã para mim. E depois, e logo depois da, que ela morreu, minha mãe acabou pegando essa outra, e, então, a maior parte da minha experiência foi com gatos. Também tive uma outra história triste aí de com animais, só que nessa história o, o bichinho ainda está vivo, que é um, um, um cachorrinho de estimação. Guarda, que guarda, guarda, meu... guarda,
0: guarda, guarda, guarda. Eu vou te perguntar tá sobre isso depois. Quero dar. Essa também... você corta. É, eu quero dar também um pouco a oportunidade para o Murilo falar pra gente. Murilo, fala aí, você tem cachorro? Que, que, como é que tá aí sua casa?
2: Ah, aqui em casa é um zoológico praticamente, né? Na verdade, ah, sim, é a casa dos meus pais. Né? A, é. a minha casa mesmo, onde eu moro lá em São José, o único animal que tem lá deve ser um ácaro. Se, nessa <risos> quarentena, <risos> deve estar tá morrendo de fome. <risos> Mas o, aqui na casa dos meus pais a gente sempre teve, sempre teve animais, Cachorro sempre teve. Mas ao longo do tempo foram aparecendo outros animais da fauna aqui na, na nossa casa. Então a gente, a gente já teve peixe, já teve aqueles aquários com um monte de peixe, aquele peixe cascudo, é, peixe beta. Né? Peixe beta, aquele que você coloca o espelho para ele ficar bravo, sabe? É, já tivemos tartaruga, que eu não sei agora se é cágado ou se é cagado. qualquer outro nome. É, já já puti. é, um desses dois Já teve também Já teve um galo, por incrível que pareça Um galo Que cantava 5 horas da manhã é, Como que era o nome do galo? Teve... Ah, sei lá Ele durou pouco tempo Não durou muito tempo <risos> Entendi é... tudo já A gente já teve também Meu pai já teve cavalo também
3: Nossa. Já
2: teve Algumas éguas mas não ficava aqui em casa, lógico, é, que mais? Que bom! <risos> ah, enfim, cachorro, a gente já teve calopsita, é, a gente já teve de tudo um pouco aqui, a gente já teve uma experiência
0: boa. Você é praticamente o Sérgio Rangel, né, que morava, vocês sabem quem é o Sérgio Rangel, o biólogo do, não programa, da Eliana, do programa da Eliana... <risos> Ele mora... Não sei se vocês sabem, mas o Sérgio Rangel morava na rua de cima da minha casa e há indícios, a história de que ele tinha um leão na casa dele. Não sei, nunca vi. É, eu, vi eu
1: vi e posso confirmar. Ah, Você
2: passava,
0: para, sabe? vai.
1: O portão dele era de grade, cara. Você passava na frente <risos> do portão,
2: dava para ver. <risos> se tá na internet, é verdade. É.
0: Entendi. Bom, nós vamos começar isso aqui agora, já que vocês falaram... Bom, eu também preciso falar, né? Eu não tenho cachorro atualmente, não tenho gato, não tenho nada. É, a vida é triste sem um animalzinho. É, mas eu já tive muito cachorro, é, nunca tive gato, já tive peixe, vários peixes, e já tive 13 hamsters. Então, eu tenho bastante experiência com hamsters. É, Ele chamava Lester? Não chamava Lester. Mas, Você dava o mesmo nome para todos ou não? Não, sempre, sempre foram nomes diferentes pra, Cada um deles tinha seu próprio nome Ratomano <risos> Celso Ratomano Muito bom Bom, Felipe, fala aí pra gente O assim, que, que, é um, que, que alguém quer ter um pet? Qual é, que é o motivo pra ter um pet? Fala um pouco da sua percepção
1: Cara, eu acho que um bom motivo pra, pra ter um pet é... Eu acho que é um pouco de... Muitas pessoas acabam pegando apenas por, por companhia, pra ter um um companheiro. Tipo assim, ah, chegar em casa, não quero ficar sozinho. Quero ter alguém pra estar comigo, sabe? Eu acho que essa é, um, é, uma, é uma das causas que muita gente, muita gente tem. Só que eu acho que não é a única também. Eu acho que também é uma forma da gente transmitir amor, carinho pra em em algum momento que você, não você, vamos dizer assim, acaba sendo mais restrito. Igual, por exemplo, eu que moro sozinho. Vai, eu pretendo, tenho planos de pegar um, um pet, ainda estou pensando qual, como e quando. É, mas é, acho que é legal por esse aspecto também, que acaba dando uma, uma leveza, uma, uma alegria para a vida que, que, outras, que outras coisas, outras... É, Tipo assim, um objeto, alguma coisa não traz, sabe? E, e acho que e tem sempre aquele valor também de você estar tá fazendo o bem para um bichinho, sabe? Então, acho que esses são alguns bons motivos aí para você passar a ter um, um pet na sua casa.
0: Murilo, na sua perspectiva, quais são os motivos para ter um pet? É,
2: eu acho que o principal é esse, né? Da companhia. Eu vejo, eu tenho alguns amigos que eu amigos e amigas, né? principalmente amigas, que eu vejo no Instagram, que às vezes mora sozinha e o pet acaba sendo é, um companheiro, principalmente quem vai estudar fora, vai morar sozinho, né? acaba sendo um companheiro. Mas também o, o pet ele pode ser uma motivação. De repente, por você ter que cuidar dele, levar ele passear, tal, você acaba fazendo um exercício, ou você acaba se socializando, né? se você levar ele numa praça ou num parque que tenham mais é, outros animais ali para brincar com ele, você vai acabar interagindo com o dono ou a dona desse outro pet. Então e, eu, e eu vi, uma...
0: e eu vi a, fa a famosa frase, seu cachorro tem telefone? Pois <risos> é. quem Quiçá rolar um chaveco, né? É, <risos> e,
2: e além disso também, é, o que eu, que eu vi aqui um exemplo de casa, né? Eu tenho duas irmãs mais velhas, a, as duas já têm filhos, mas antes de terem os filhos, elas uh, adotaram um cachorro. Então, foi uma forma de treinar mesmo para ter o filho, né? Porque você acaba tendo uma responsabilidade, você tem que dar de comer, você tem que levar para passear, cuidar. Então, para quem está querendo ter filho, acaba sendo uma espécie de treinamento de você ter uma responsabilidade sobre outra vida. E acho que, por último, o um último motivo para ter um pet é que existem algumas pessoas ou que tem algum tipo de doença ou então que é, tem algum algum tipo de, de problema tal que o pet acaba sendo uma uma forma de é, de resolver esse problema então por exemplo eu já vi vídeos direto né tem gente que usa cavalo para fazer para cuidar de criança que tem algum tipo de problema na, com fala tal é, eu esqueci o nome acho que é ecoterapia né que chama Sim, um, algum, algum desses nomes aí. É, também tem, eu vejo muito vídeo no, no Facebook, às vezes a, a criança tem síndrome de Down ou algum grau de autismo, e aí o cachorro acaba sendo a única é, forma dela se acalmar, então o pet acaba sendo, às vezes, um, uma ajuda aí para quem tem algum problema de saúde ou alguma, é, alguma complicação.
0: Entendi. O, 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 o cachorro também, em, em vários casos, é, o cão guia, por exemplo, para quem é cego, é, Exatamente. ele é um, é um super amigo, né? Assim, que realmente ajuda na tarefa diária. E a gente não pode esquecer que o pet, é, especialmente o cachorro, né, por muito tempo ele foi usado como proteção também, né? Então, um dos motivos que. Que, que as pessoas tinham um cachorro era para proteger da ca, a casa ou proteger, sei lá, um, um determinado espaço, uma chácara, até os, cão, os cães que são usados para pastoreio. Então, tem essas funcionalidades que são mais específicas do cachorro, mas que também são motivos pelos quais as pessoas decidem é, ter um pet. Né? Quando a gente fala um pouco sobre, sobre isso, é engraçado a forma como de convencimento, basicamente, que a gente tem que fazer quando a gente é criança para conseguir ter um pet, né? E eu queria, depois que vocês contassem um pouco de como é que foi a experiência de vocês. Mas aqui em casa, sempre foi uma briga enorme. Então, é, eram duas partes interessadas. A parte dos que queriam e a parte dos que não queriam. Na verdade, dos que queriam, éramos eu, meu pai... É, eu, minha mãe e meu irmão. E o meu pai nunca queria ter o cachorro. Mas, no final, a gente sempre acabava ganhando e a gente criava milhares de argumentos pelos quais deveríamos ter um pet e um, um cachorro, né, e esse processo de decisão é uma conversa que a família sempre tem que ter, e é um processo de convencimento que tem que ser feito para conseguir ter o cachorro, afinal é um novo membro que vai entrar para a família, né. E esse tipo de tratamento com os pets, mais recentemente, tem ganhado muita força, né? Antes parecia que não existia isso, que o pet era alguém da família, que estava em todos os momentos da vida. E eu queria agora que você falasse um pouco sobre isso, Felipe. Como é que, você tem, como é, que é a sua relação com a sua pet?
1: Cara, é bem, é bem bacana, porque agora, no, no período da, da quarentena, eu estou tentando me aproximar um pouco mais dela. Ela diferentemente do que alguns gatos são taxados por aí, ela é um... Nossa, não consigo... Ela parece um golden versão gato, de tão amorosa, carinhosa e... <risos> e calma que ela é. E... Só que ela é muito puxa-saco da minha mãe, sabe? Tipo, Tá vendo TV, vai com a minha mãe. Então, minha mãe tá no quarto, ela vai lá. tal. E, e eu chamo, coloco ela aqui no meu quarto, trago para perto, dá 30 segundos ela sai fora. Então... <risos> Eu tô num, tô num processo
2: aí de, de convencimento e... Você fica passando o pé nela? Faz, passando o pé na barriga, fazendo... Ah, então
1: é por isso Coitado que dessa
0: gata.
2: Ah, esse pé de
1: trincheira aí. Para de me borrifar, doutor Osmar. E, e daí eu tô nesse processo aí, só que, tipo, geralmente, às vezes, a, a minha mãe sai pra ir no mercado, alguma coisa do tipo, ela... Ela fica... Ela acaba chegando mais perto. Então a gente está no momento aí de. A gente está se conhecendo. Então no começo do relação.
0: <risos> e você já teve algum outro pet?
1: Cara, teve? agora é
0: Você eu... falou de uma história. É, conta a história.
1: É, teve um spoiler ali no, 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 no meu primeiro comentário. Uma história triste, tá? O é, pessoal pode separar aí a sua caixinha de lenço.
3: Mas.
1: <risos> Eu, eu como, como bom, ingênuo, jovem namorador, o que, que eu fiz? Logo que eu, que eu comecei a trabalhar, eu comprei um cachorro pra minha ex-namorada Que na época não era ex, né? Não seria tão louco assim, né? Enfim, <risos> e daí eu comprei um, um cachorro para ela, que seria nosso, porém ia ficar na tutela dela e na, e na casa dela e o nosso, como vocês devem saber após o episódio número 2 o nosso relacionamento hoje não existe mais e, <risos> e como ainda não existe guarda compartilhada de cachorro no sistema jurídico brasileiro eu acabei <risos> perdendo a guarda total dele hoje não, acabo não tendo mais contato com o ZUP saudade ZUP, se alguém aí vê o ZUP ou a gente pode mover um, um, como uma ação alguma coisa, um, como chama aquele negócio que todo mundo assina uma petição, uma petição online. Petição. Uh, parabéns pelo uso da palavra petição. É, a gente de poderia marca, fazer uma de. Des... Que ma...
0: De que marca ele era?
1: Ele era um Lulu da Pomerânia, um Spitz alemão.
0: Olha!
1: É, é o cachorro de madame.
0: O <risos> Tudo famoso. a ver com
2: você, né?
1: É, e o pior é que ele parecia o Tasmania, de tão rebelde que era. Mas, enfim, após a, a separação aí e acabou ficando com ela, depois de alguns meses eu ainda mantive algum contrato, contato, pegava pra, pra passear, sair mas é, é difícil, né? Hoje em dia essa, essa ex vai até casar, e a minha esperança é que depois dela casar, ela fala, fala que não vai querer mais, que o, o noivo não quer o bicho, tá? e tal. Fala, opa, tô aqui. <risos> então... <risos> então, vai querer, né? Mas é, foi, sendo, sendo agora é, sincero e falando sério, foi, foi a melhor lição, porque ele ele era, ele morou toda a vida lá com ela, com a avó dela, no caso, e porém, o, o cachorro e o bicho sempre escolhem o um dono, né, igual a... a Juju aqui da minha mãe escolheu a minha mãe, o Zup tinha me escolhido, isso que deixa a história mais triste, <risos> Não Nem falar o que for que eu era escolhido, tá ok?
0: Vocês chegaram, Vocês chegaram a... a conversar sobre ter um período em que o cachorro passaria com você e um período com ela? Hum, não exatamente sobre um período, mas logo no início ali o, o combinado era
1: que eu poderia pegar, buscar ele quando quisesse para levar para passear, tal, enfim. Mas Mesmo depois foi... do término. É, mas isso foi esfriando com o tempo, arrefecendo, olha que palavra bonita. Depois eu vou até confirmar <risos> se ela se encaixa nesse contexto. Arrefecer, é deixar mais frio, né? Vamos ver, ó, joga no Google. É, é arrefecer. É. Ó, oh, então, então foi foi arrefecendo essa essa relação aí eu acabei não pegando ele mais, né? Porque é muito triste, mas fazer o okay. quê? Então aqui fica o meu primeiro pitaco. Se você não mora junto, se você não é casado ou nada do tipo, não compre um, um bicho nem adote um para dar para sua namorada, porque corre o risco de ficar sem, tá bom? Nossa,
0: que dica boa, obrigado, eu preciso um pouco dessa dica, porque a minha namorada, yeah. inclusive um beijo para Antonella, te <risos> amo meu amor, é, ela, ela tá querendo demais um cachorro, cara, não sei o que fazer, Você, não, a gente não tem nem uma casa ainda para morar junto, mas ela quer muito um cachorro, detalhe, a minha sogra disse que se ela for aparecer com um cachorro... Lá no, na casa dela, ela joga do quinto andar. Como nós ah, somos amigos dos animais, nós não vamos fazer isso, obviamente.
1: Ela não seria capaz.
0: <risos> <risos> Ô, Murilo. Oi. Fala pra gente quais são os seus animais favoritos. Que, que tipo de animal você mais gosta? Ah, é o cachorro, né? O cachorro
2: não à toa é o considerado amigo do homem, né? Os outros animais que lutem <risos>
0: Você gosta de gato? <risos> Odeio. Oh, cuidado que a gente pode perder seguidores. Você fala dessa forma. É,
2: não, não é dos meus preferidos. <risos> tá lá embaixo na
0: lista. Uh, fala um pouco mais por quê. Ah,
2: eu acho que o, o gato, ele, é, principalmente para quem mora em casa, né? o gato ele fica saindo, fica indo na casa dos vizinhos, fica é, arrumando briga de madrugada na rua... É, come passarinho dos outros <risos> <Não> é uma... <risos> ninguém manda você ter mil passarinhos aí na sua casa
0: <risos> entendi, é tá os certo meus favoritos. Felipe, qual que é o seu animal de estimação favorito?
1: cara, o meu animal de estimação favorito é o gato porque... <risos> sou, sou contrário ao Murilo aí. acho que o gato é, é bem mais tranquilo, acho que ele é mais, mais inteligente que o cachorro pula mais, pula, consegue subir no telhado, na casa. o cachorro não consegue fazer nada. O cachorro só corre de um lado para o outro, não consegue abrir uma porta. O gato é um filhote de tigre. Um, você vê que os animais, mais, os, os animais mais venerados no reino animal são os felinos. Você vê a, o cachorro é parei da hiena, então o rei leão explica para gente explica para gente aí o gato assusta com o
0: pepino, cara, não dá ah, para entender
1: que... isso. Cara, você tá, tá confundindo o gato aí, cara. Esse, e... esse é o
0: episódio que eu gosto, quando tem essa briga, que maravilha.
1: <risos> Mas tem um outro bicho que eu gosto também. É, qual é? Que é o porco. <risos> <risos> Porque o porco o porco morre, não, morre de facada, não morre de sujeira, pô.
2: <risos> Nossa. <risos> se identifica, ver. né? Nossa. Fora que o porco é, é, o, é o mascote do Palmeiras, né? Exato. Olha aí,
0: olha aí, sem clubismo, hein? Sem positivo, clubismo. É,
2: jornalismo futebol clube aqui, tal.
0: Tá, okay. hum, é. Mas isso é importante pra saber por causa do processo de seleção, né? Às vezes você fala assim, puta, eu, eu adoro é, ter, sei lá, que, que gosto de cacatua, mas você mora num apartamento e a cacatua vai ficar. Cá, 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 cá". Então talvez tem que pensar. E aí isso nos traz um pouco para a conversa do que tem que ser levado em consideração quando a gente tá falando de um pet, né? E, e eu quero propor para que a gente discuta isso, é, de, com, pensando em três dimensões, tá? Nós vamos discutir falando de tempo, espaço e custo. E para falar um pouco sobre isso, nada melhor do que jogar bola para o Murilo, que vai falar especificamente sobre custo. Murilo, se você puder fazer para a gente uma lista de quais são os custos envolvidos na manutenção de um pet e custos tentar fazer uma diferenciação entre porte, tamanho, tipo de pet, vai ser muito legal. Fala para a gente um pouco dos custos envolvidos aí para ter um pet.
2: Cara, acho que não tem muito segredo de custos, né? O principal deles é a alimentação, que aí basicamente é a ração. Existem algumas outras pessoas que é, gostam de dar outras coisas para o cachorro comer, né? É, meu pai, por exemplo, fica dando... É, Hum. aquela restinho de de carne um so... salsicha não, não 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 dá uma pratada né tem gente que faz isso né dá aquela pratada pro cachorro mas é tipo assim ah ele sobrou uma carninha ele joga pro cachorro sabe é, e aí a gente reprime ele mas não adianta nada e então o principal custo seria a alimentação e aí a depender do porte do cachorro Quanto maior ele, maior a alimentação e, consequentemente, maior o dejeto que ele vai deixar. <risos> Inclusive, é, tinha um, um cachorro grande é, que meu pai conhecia, que chamava Faraó. Sabe por quê? Porque Cada cagada era uma pirâmide que ele construiu. <risos> <risos> <O> Faraó. <risos> Bom, continuando... Do... também tem o custo de veterinário que, apesar de a gente achar que é, não precisa muito, só vai levar ele de vez em quando, quando surge algum problema, cara, veterinário não é barato não, e, inclusive além do veterinário, além da consulta você tem que pagar pela... pelos remédios que ele utiliza né então assim, o veterinário é sempre um gasto emergencial ali que vem na, na hora que você menos espera e, por último, tem também o custo Deixa... do tempo, né? como você falou. Deixa, Pode... Deixa eu só fazer
0: um, um adendo aí no custo. Cara, tem que levar em consideração também a raça, né? Porque, sei lá, vamos pegar o exemplo do Felipe. Se ele tem um gato igual ao Garfield, vai custar um tanto para dar uma, um tipo de remédio para ele. Se ele tem um gato mais magrinho, outro tipo de... É, remé... menos, menos quantidade de remédio. E tem que levar em consideração, por exemplo, no caso do cachorro, a raça. Algumas raças elas são conhecidamente é, conhecidas Parabéns. sabida sabidamente é, se sabe que são mais inclinadas a ter certos tipos de doença. Por exemplo, o labrador é um tipo de cachorro que geralmente tem aquele problema de do quadril deslocar, de ter queda do quadril. Tem mais problema de ser de ter dermatite, que é aquela doença da pele. Então dependendo da raça do animal, isso também é, tem que ser levado em consideração no custo, né? É, por exemplo, se você escolhe ter um pet muito específico, tem que saber que o custo é, de manutenção desse pet vai variar de acordo com a especificidade dele. Se você escolhe ter uma cobra piton como pet, provavelmente você vai ter que comprar ratinho para ela comer. Então, tem que, levar, tem que levar em consideração Sim. esse tipo de custo também. Então, pelo que você falou, Murilo, eu te interrompi, mas basicamente é alimentação, custo de veterinário, o que mais?
2: É, eu acho que nesse custo de veterinário inclu, engloba tudo isso, né? É, isso que você falou da raça também, engloba se o cachorro exige uma tosa, por exemplo, é, o banho tosa já, aí também é um custo que você vai ter recorrente é, todo mês ou a cada certo período de tempo, você vai ter que ficar gastando com ele. E aí, por último, que, que eu selecionei aqui é o custo do seu tempo, né? Quando você escolhe ter um cachorro, você abre mão do seu tempo para ter que cuidar dele, é, ter que levar, pelo menos, sair dar uma volta para as necessidades dele, ou para dar uma passeada, brincar, né? É, ter um tempo ali para trocar água, colocar ração, tudo isso é, é um tempo que você poderia estar usando em outra coisa. Então, isso também acaba sendo um custo, não financeiro, mas de, do seu tempo.
0: Entendi. Ótimo. São, são pontos muito importantes. Eu vou jogar a bola agora para o Felipe. E Felipe, eu queria que você fizesse de uma forma mais lógica é, uma análise sobre o espaço que cada pet precisa ter e como que você deve pensar, de forma bem lógica, e talvez até menos sentimental, sobre o espaço que um pet precisa.
1: Legal. Cara, eu acho que ó, pensando... Logicamente, a respeito do espaço, eu acredito que muitas pessoas têm uma, uma interpretação um pouco errônea a respeito do espaço necessário para algum pet. É, por exemplo, muitos cachorros pequenos aí, tipo o próprio Lulu da Pomerânia que eu tinha, Yorkshire, e, que mais? Shih Tzu. É, as pessoas falam que são cachorros bons para você ter no apartamento porque ele é pequenininho não ocupa muito espaço, não precisa de espaço para fazer exercício, tal, tal, tal e sendo que quando você compara um cachorro desses aí com um vira-lata, por exemplo ele deve vira-lata, dependendo do porte se for, não for um porte militar aí ele deve ter, sei lá, 5 <risos> ele deve ter, sei lá 5, 10 centímetros, um palmo a mais sei lá, do, de, de comprimento ou de altura do que esses outros cachorros aí então, eu acredito que a diferença é muito pequena, sabe? Então, imagino que às vezes as pessoas evitam de pegar cachorros um pouco maiores por causa dessa restrição de espaço. Sendo que a restrição de espaço vai acontecer de qualquer forma. Você acha que vai dar muita diferença para um shih tzu correr do que um vira-lata de 10 centímetros maior, maior correr num apartamento de 60 metros? Eu acho que a diferença é muito pequena. É, sendo que você vai ter que levar ele para passear, para fazer xixi, fora de casa todo dia, acho que a atividade necessária para esses animais você acaba fazendo fora de casa e não dentro do ambiente restrito. Claro, se você pegar um... Fala um cachorro grande aí, um mastim napolitano, sei lá, São Bernardo. Só que, que vai, vai de São Bernardo. Que não vai, que não vai caber do seu sofá de dois lugares aí no seu apartamento de 40 metros, é complicado. Mas se a, se a mudança for muito pequena, eu acho que a gente pode sair um pouco desse lugar de que só o cachorro micro Poodle, toy, micro, não sei da nano, <risos> é, é o único que cabe na minha casa. Não, cara, acho que tem algum, alguns outros tamanhos aí que, que, às vezes, por preconceito, a gente acaba não, não olhando com, com carinho. E eu queria só dar mais, dar mais um pitaco, enquanto vocês estavam comentando aí sobre os custos dos animais, eu, eu joguei no Google aqui e pensei, puta, a gente poderia fazer um plano de saúde para cachorro, né? Ih, já existe, cara, que loucura. Já deve ter um plano de saúde da Porto Segura que é o Health for Pets, depois aí, cumprindo a nossa cota do inglês desnecessário, vocês podem... eu não achei <risos> eu não achei valores aqui, sabe, mas tem um plano ambulatorial, essencial, completo, parece ser bem bacana, e ele já inclui alguns, alguns serviços, tipo, castração, exame, tipo, anual, acho que tem até alguns animais que acabam sofrendo um pouco mais aí por doenças inesperadas, eventualmente é uma forma de você monitorar e ficar com, por vezes com um gasto parecido com o que você tem com uma única visita surpresa ao veterinário, né?
0: Excelente dica, cara. Nossa, muito legal mesmo. Eu é, acho que funciona bem essa coisa do, do seguro pet. Eu também não sabia que existia, mas fiquei, assim... Feliz que existe, né? Porque isso é, é um ponto super importante para as pessoas, a, a, essa decisão. É, eu também vou adicionar um ponto sobre o custo. Caso você seja uma pessoa extremamente ocupada, existe a possibilidade de você colocar o seu cachorro numa creche. É, eu vi algumas pessoas fazendo isso já. Elas levam o cachorro de manhã, à medida que elas vão para o trabalho, para a creche, onde basicamente o cachorro convive é, com, com outros cachorros. E aí é uma forma da pessoa é, conseguir deixar o cachorro feliz, porque a gente sabe que se um, um cachorro sozinho num apartamento geralmente fica mais triste. Então, para as pessoas que são solo e ainda assim desejam ter um cachorro, essa é uma saída muito boa, mas que vai te custar um pouquinho mais caro. Felipe, é... eu, eu,
1: eu também tive uma. Eu tive uma ideia já similar a isso ano passado lá na empresa, quando eu tava cogitando pegar um, um pet. Era tipo assim: a própria, a própria empresa poderia fornecer um. Um, uma mini creche para cachorros dependendo da empresa aí, fica a dica aí você empresário de grande corporação CEO que está nos ouvindo pode colocar isso aí que é, é mais um atrativo, poxa, eu ia gostar pra caramba trabalhando numa empresa, é que mesmo. Tivesse, um, tivesse uma creche pro pet, viu? eu ia poder ir lá ver meu cachorro na hora do almoço, ele ia se divertir com outros porém, como mesmo, eu acho que essa, essa alternativa mesmo que, é um pouco...
0: Mesmo que descontasse uma porçãozinha do seu salário, né?
1: Claro, justo? uma mão lava a outra. E... Legal. e outra ideia que eu tive, essa daí, é um pouco mais ousada, mas você pode montar um clube de amigos, tipo assim, ah, nós três aqui decidimos, os três terem pets. Então, cada, se a é casa a gente mora perto, seja viável, cada dia os dois ou três pets vão ficar na casa de um para eles terem companhia durante o dia.
0: Olha que legal. <risos> se o seu cachorro destruir meu sofá, você vai pagar tudo, hein, ó. É uma baita de uma ideia, fala a verdade muito boa ideia mesmo excelente Star você ia falar Ca... alguma coisa não eu ia falar
2: na parte que eu falei de custos né eu fiquei focado acho que mais em, em cachorro que é o exemplo que é mais comum mas se você tiver um pet diferente é, vai ter alguns custos específicos então por exemplo se você tiver uma ave você já vai ter que ter o custo da gaiola é, se você tiver um peixe você tem o custo do aquário custo de trocar a água do aquário. Então, dep a depender do pet também, tem alguns custos específicos que aí vai variar é, de cada pet.
0: Muito bom. É verdade mesmo. E
2: eu, eu vi aqui, que... ó, já existem hum. empresas que, que permitem é, você levar o, o seu pet.
0: Olha! São empresas
2: pet-friendly. Aqui com a minha bom. contribuição para o inglês desnecessário. <risos> Muito bom. <risos>
0: Daqui a pouco esse podcast vai ficar inteiro em inglês desse jeito. Ô, Felipe, é, Oi, não. uma coisa que eu senti um pouco falta na sua fala de espaço, é, e que talvez possa ser uma dica aqui para ajudar a Ana na tomada de decisão dela, é que aspectos as pessoas têm que observar na hora de escolher o pet, e isso inclui não só, é, não só a raça do pet, é, mas que tipo de pet mesmo ter, se eu vou ter um gato, se eu vou ter um cachorro. A, a, que aspecto do espaço tem que ser levado em consideração? Você consegue falar um pouquinho mais aprofundadamente sobre isso?
1: Cara, eu acho que um, um, um bom exemplo do espaço é, a partir do momento que você define qual pet, acho que algumas, algumas adaptações têm tem que serem feitas. Eu mudei recentemente de, de apartamento, mudei até na mesma rua para um outro apartamento, porque eu queria um apartamento com varanda. Para mim, ia ser um. Ia ser um adicional bacana e tal, inclusive na quarentena acabei usando bastante a sacada lá, então foi legal. Só que um dos pets que eu tava cogitando era ter um gato, e como você bem sabe, não, não dá pra ter um gato no 13 terceiro andar sem colocar uma telinha na varanda. Uhum. No, meu, no meu apartamento aqui na, no interior, na casa de campo, tem a tela na, na sacada e eu acho bem, bem frustrante para mim ter aquela tela lá, porque você acaba, você acaba não aproveitando toda a visão que a sacada proporciona. Às vezes você quer apoiar ali no, no parapeito, você não consegue ver também. Acho que isso é um, é um aspecto a se levar em conta. Por exemplo, ah, é, quando você... Vai adestrar o seu pet também, principalmente para cachorro aí. Em qual espaço que você vai, você vai deixar o seu cachorro fazer xixi, fazer cocô durante o dia? Isso aí acho que é algo que tem que ser levado em conta também. Se você mora numa casa é, maior, tipo, você vai querer deixar que o seu pet fique dentro de casa? Eu sempre gostaria de querer, mas tem gente que não gosta. Prefere que ele fique do lado de fora, tal. Tá? enfim. Acho que essa outra análise do ambiente, de uma forma mais ampla e para entender... Como cada, como cada cômodo e como cada pet se adapta também se faz necessária.
0: Entendi. Bom, a gente acabou falando também um pouco do tempo, né do tempo que tem que ser dedicado ao, ao pet é, e eu queria só ref, é, reforçar a ideia de que não adianta você escolher ter um pet se você não vai poder passar tempo com ele. É, é importante que o pet sinta o seu carinho e isso também é um fator de escolha é, que vai te ajudar a definir que tipo de pet você quer. É, se você quiser ter uma iguana, por exemplo, talvez o tempo que você precise passar com a iguana é menor do que o tempo que você precisa passar com o cachorro. E uma pesquisa mais aprofundada sobre isso vai te revelar que tipo de pet exige mais atenção. Então, o, é, o gato, eu acho que... Eu não sei se é o que eu vou falar aqui, mas é o que eu acho. Então, esse é o meu pitaco. Eu acho que o gato precisa de menos atenção que o cachorro. Então, talvez, na hora de tomar a decisão, esse seja um ponto que possa é, ser levado em consideração. E indo um pouco na contramão do que você falou, Felipe, é, eu, não, eu acho que o processo de decisão do PET tem que vir antes do processo de decisão do apartamento. Então, Com o certeza. Eu, o que eu quero dizer é assim, não adianta... É, eu, tô, eu acho que eu estou condicionado a um apartamento X, não adianta eu querer fazer o meu pet cabelo lá. Embora você possa, mas isso talvez vai se tornar frustrante para você e para ele. É, talvez você tenha que escolher o seu pet em função do lugar onde você vive hoje. E esperar um pouco para ter um pet maior é, ou outro tipo de pet quando você tiver um lugar que é, permita você ter isso, né? Então, esse é um pouco do meu pitaco, é assim que eu penso. E agora eu queria falar então uma coisa totalmente diferente A gente já falou sobre... Mas antes eu
1: só queria dar um pitaco a respeito do tempo Fica aí uma reflexão Pode, Pode falar é, Uma amiga minha que ela é uma baita De uma defensora da, da adoção de animais Ela fala, eu tava conversando Com ela, falei para ela ah, Mas tava na dúvida se eu pegava um cachorro, um gato Trabalho bastante, fico o dia inteiro fora de casa Acabo viajando de final de semana Também, o bichinho ia ficar muito sozinho Né? E ela me fez a seguinte reflexão: tudo bem, ele ia ficar sozinho, porém, bastante por bastante parte do tempo também, ele ia estar com você, ia estar com o seu amor, o seu carinho. sendo que quando enquanto ele não é adotado, ele não tem isso de ninguém, né? Então, ah, olha que sei. pensamento sábio, é. bacana, né? Então, às vezes, a gente olha e putz, eu não vou conseguir ficar o dia inteiro, o tempo todo, mas, às vezes, o animal não tem ninguém o dia inteiro, sabe? Às vezes, aquelas 8, 10 horinhas que você vai conseguir dedicar, dormir junto com ele que seja, e, e dar, dar uma casa, uma comida diferente, acho que já é um, já é um baita valor, principalmente para esses que pre precisam ser
2: adotados, né? Casa, Muito comida bom. e roupa lavada, né? <risos> é, mas, ó, é... É... Pode falar. Deixa eu só aproveitar aí, né? Eu acho que além de tudo isso a gente precisa fazer uma análise também do, do nosso momento de vida. Eu, por exemplo, eu adoro pet, né? Eu por mim teria um cachorro. Eu tenho a condição de ter um cachorro hoje, mas a única coisa que me impede de ter um cachorro é porque eu viajo muito. Eu fico durante a semana em São José, aí geralmente final de semana eu venho para Itatiba, para casa dos meus pais. Sempre que tem um feriado ou sempre que que dá durante as férias, eu viajo para alguns lugares, então isso, ter um pet hoje me impediria, me é, tiraria essa liberdade que eu tenho hoje para poder viajar sem se preocupar com deixar o pet em algum lugar, deixar com alguém para cuidar, o que eu vejo, por exemplo, aqui na casa dos meus pais, né? É, minha mãe, às vezes, ela quer visitar minha outra irmã, que mora em outro estado, e aí ela tem que ficar se preocupando com quem que ela vai deixar, é, quem que pode vir cuidar, se ela vai ter que deixar... É, a cachorrinha que a gente tem aqui na casa de alguém, ou se a pessoa vai vir aqui, aí tem que deixar a chave tudo isso complica, então nesse momento atual de vida que eu tenho, não, não é uma opção hoje para mim ter um pet então acho que vale essa análise também do momento de vida de cada um ah,
0: excelente Bom, a gente já falou um pouco sobre motivo para ter pet, a gente já falou sobre quais são os pets preferidos, já discutimos um pouco sobre tempo, espaço e custo, que são variáveis imprescindíveis de serem analisadas antes de tomar a decisão de ter um pet. E agora vem uma, uma coisa bem diferente disso. Pets alternativos. Então, a gente já falou, puta, se você não tem espaço, talvez um pet menor. Mas vamos dar um pouco de é, possibilidade para os nossos ouvintes. Então, nós vamos fazer um jogo aqui. E é o jogo de quem consegue pensar um pet diferente, mas que seja, de fato, um pet plausível de ter em casa. Nós vamos jogando a bola. Então, é como se fosse uma batata quente dos pets. Eu vou falar, ó, jogo pro Felipe, o Felipe joga pro Murilo, o Murilo devolve para mim. E a gente vai falando o nome de cada pet, tá bom? A partir do okay. momento em que o grupo achar que a pessoa falou alguma coisa errada descarta que não é mais um pet e acabou o jogo, tá bom? E aquela pessoa foi a perdedora que vai ficar sem pet pro resto da vida. Fechado? <risos> então tá bom, eu vou começar, Calma. já que eu dei a ideia, eu vou falar um pet alternativo. Começando. Porquinho. Furão.
2: Chinchila. Cobra.
1: Uh,
2: aranha. <risos> é... Calopsita. Iguana. Calango. <risos> Mini-porco.
3: Eu ah, já falei. Já foi. Perdeu. Perdeu. Não, você, falou
2: você falou porquinho da Índia. Não, não. não. Falei, porquinho. Aí, ó. O é, o porquinho. O editor vai voltar. O seu porquinho não é o porquinho da, da Índia?
0: Não era. Desculpa. Você eu perdeu. Pedi, eu pedi. Você perdeu. Mas que foi tá no saindo... você... Que tá pode saindo falar? por
2: dois mil reais,
1: hein? O Micropig aqui no Mercado Livre. Eu fui, eu joguei um Google aqui pra, dar,
0: pra ver se existia. Daí se, filha da mãe já falou na primeira que eu ia falar. <risos> Muito bom. Mas pra vocês verem, embora o Murilo tenha errado e vai ficar sem pet, existe tem uma vasta gama aí de pets alternativos que você pode ter. Pode ter uma tartaruga, pode ter coelho, que são mais comuns, na verdade. Mas tem gente que tem até coruja. Então, o Felipe falou do furão. É, eu já fui na casa de uma pessoa que tinha um furão, embora aqui no Brasil não seja tão comum assim. O furão é um animal super é, domesticável, né? É, e é um animal que, tipo, super serelepe, é, é bem legal de ter como pet. É, e essa casa que eu fui, na verdade, tinha um três. Eles tinham um quarto só pro, pro furão e era um investimento em grana um pouco alto porque eles estruturaram lá uma plataforma com tubos porque o furão gosta de ficar passando é mas assim super legal e, e existem aí vários pets que você pode encontrar como pets alternativos né a gente falou oi você teria uma aranha nunca, jamais, de nenhum eu até não sei o que as pessoas têm na cabeça de ter aranha, né? nossa Deus Armadora ou
1: armadeira? Imagina aquelas patinhas assim, ela armando Ai, Deus dar um me
0: livre guarde, nossa senhora pelo amor de Deus, não consigo nem pensar em como seria ter uma aranha, e eu ainda vejo aqueles vídeos no Facebook de, do que que a aranha come, nossa, ela acaba com a presa. imagina se ela escapa, não sei o que eu faço acho que eu morro do
1: coração Aranha bomba, aquela que você bate e sai 10 de dentro
3: dela
0: Muito muito bom. Tá bom. Bom, agora nós vamos entrar numa parte desse episódio mega polêmica. Mega polêmica. E nós vamos ter questões um, um pouco diferentes aqui. Mas eu queria saber de vocês. É, Felipe, hum. comprar ou adotar um pet?
1: Cara, eu vou ser, vou ser bem libri-anjo agora. Vou, vou falar que pode ser os dois. <risos> Indecínio. Na minha balança pessoal, aí os dois cenários são válidos.
0: Tá, explica.
1: Cara, eu acho que assim, a adoção, em primeiro lugar, é a causa mais nobre possível de todos. Acho que a, a densidade demográfica de, de cachorros, principalmente no Brasil, é, é muito alta. Tanto é que aquele meme do, do vira-lata brasileiro amarelo deitado na rua lá, sabe?
2: <risos> Pirou. É
1: virou um meme, porque tem muitos, tipo, cara, se você andar à noite, dependendo do bairro, aí parece ter uma, uma gangue de cachorro te perseguindo, de tantos cachorros que tem na rua, então, o processo de, de adoção por si só já, já se torna muito atraente nesse aspecto, porque a, a gente tem, tem muito bichinho abandonado, sem um lar, sem ter alguém para cuidar, e é uma forma de você, como eu disse no, no, no bloco anterior, uma forma de você dar mais mais carinho, dá um teto, dá comida, dá um, um lar para esse bichinho. E, porém, todavia, contudo, o, a opção de, de você comprar, para mim também é é super é super factível, super acho que válida, porque eu acho que alguns 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 vamos dizer assim algumas coisas que um cachorro comprado te proporcionam nem todos acabam nem todos adotados acabam nos proporcionando por exemplo o a maior parte dos cachorros disponíveis para adoção são são cachorros vira-latas é, misturados de uma marca e outra tal e
2: de uma marca e
1: outra. <risos> o e quando e, e tanto é que se você vê se você vê aqueles anúncios no Facebook ah, tem aqui 10 golden retriever para adoção, tem aqui 10 border collie para adoção, tipo, você vê o tanto de comentário que aparece, cachorro assim todo mundo quer adotar, quando é para adotar um cachorro vira lata, misturado e tal, as pessoas acabam escolhendo menos, então, é, acho que essa escassez aí de, de, de raças, vamos dizer assim, Diferentes para adoção, acaba fazendo que o processo de compra seja uma alternativa. Porque, por exemplo, um cachorro que eu gostaria muito de ter é o Border Collie, que é um cachorro muito inteligente, várias listas aí dos cachorros mais inteligentes ele está ele ele tá no topo, e é um tipo de cachorro que é muito difícil achar para adoção, é tipo, eu diria. Perto do, do impossível, quando tem as pessoas, adotam muito rápido. E eu gostaria de ter uma experiência com um cachorro assim para poder ensinar ele várias coisas, tipo, é, adestrar ele de uma forma bacana. Que eu acho que é um, um negócio que eu acho muito legal no cachorro. E, e tem até outros aspectos, por exemplo, lá ah, para um cão guia. Imagina uma pessoa que é que não consegue enxergar um, um cão guia da raça que eu não lembro qual é. Ele é muito mais indicado para esse caso do que um um cachorro normal, assim, um vira-lata misturado de várias raças então acho que se você tem algum algum aspecto assim, vamos dizer ah, quero ter tal cachorro porque ele é mais inteligente, quero ter um cachorro porque eu gosto do cachorro mais peludo, que é uma característica que você não consegue achar na adoção eu acho que a compra acaba sendo válida sim, desde que você acabe garantindo que a, a fonte seja uma fonte vamos dizer assim, confiável assim,
2: que não maltrate os animais
0: Uau, que análise. Murilo, você concorda com o que ele falou?
2: É, então, eu, eu concordo disso, né? Que, tem que ser, já que você vai comprar, você tem que analisar. Por isso que eu prefiro a, a adoção, né? Minha, meu pitaco seria favorável à adoção ao invés de comprar. É, só um, um comentário antes, né? Ele falou dessa questão do... Ah, eu, eu gostaria de ter um border collar porque é mais inteligente. É, mas, cara, não necessariamente o cachorro sendo vira-lata, você não pode domesticar é, ou ensinar eles, né? Igual aqui em casa, a gente já está no terceiro cachorro que aprendeu a pegar o jornal lá da varanda e trazer em troca a gente dá um biscoitinho. então o, e, e, e são três animais que eram totalmente diferentes. Um era grandão, parecido com o um labrador, o outro era menorzinho e agora a nala, que é a mais recente, que a pequenininha também aprendeu a fazer isso. É, mas aí, cara, com relação a... Por que, que eu acho que a adoção seria uma melhor opção, né? Quando você compra, é, você precisa dar uma analisada na origem. Primeiro porque, quando você compra um animal, geralmente a... tem a mãe do... desse criador, que é uma espécie de matriz. Ela é feita para procriar e dar filho, pro criador poder ter o lucro dele. Então, assim, imagine o, a, a vida dessa mãe aí, que tá, é, ficar engravidando atrás de... Parindo. De gravidez, né? Parina E isso, cara, imagine, a cada parida que ela dá, não sei se é essa palavra, mas deve nascer, sei lá, os dois, três filhotes para mais, dependendo do porte, e aí fica sugando, cara. Você já viu... A, a teta da, da cachorrinha, como fica, agora você imagina ela tendo vários ciclos de, de gravidez, o quão o quanto sofrimento que ela não passa, né? É, além disso, cara, esses animais, eles são meio que tirados à força, e ainda muito pequenos. Então, se você quer é, 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 comprar um animal pequenininho, cara, ele tem que sair do... tem que separar da mãe dele muito, muito cedo. Então, isso acaba sendo também uma, um fator negativo para quem quer comprar. E já na adoção, não. Geralmente, os cachorros já estão um pouquinho mais velhos, já é, um pouquinho mais crescidos. E mesmo que eles estejam novinhos ainda, né, mas não foi uma coisa é, proposital, forçada. Né? Eles acabaram é, sendo abandonados. E aí, você tem essa oportunidade de, de dar esse conforto dar um aconchego. Então, uhum. cara, eu acho que, assim, dependendo dessa análise, se você identificar que é um criador responsável tal, que os animais que estão lá não estão sendo explorados, é, tem também a questão, tem alguns animais que são feitos algumas... É, mexem na genética dele mesmo, tem aquele cachorro com o nariz para dentro lá, que tem dificuldade de respirar, e aí as pessoas acabam comprando porque acham bonitinho. Cara, isso tudo tem que ser levado em conta, e aí por isso que eu acho que a adoção seria uma forma mais responsável do que a compra.
0: Olha aí, um contraponto importante, relevante, é a discussão, né, de... É mais recente essa discussão sobre é, canis, é, maus tratos aos cachorros, isso ganhou muito a mídia com total... É, assim, de forma muito certa... É, o maltrato aos animais é uma coisa que tem que ser realmente exposta, tem que ser discutida. É, porque a venda de filhotes, vamos lembrar que ela é um negócio mega lucrativo no Brasil. Tem cachorro que custa 10 mil reais, é basicamente o preço de um carro, assim, um cachorro de uma determinada marca. e De uma determinada raça, desculpa. Eu pensei, eu pensei, agora eu queria falar certo, falei errado. É, eu pensei no carro e falei no cachorro. E, e essa discussão sobre os canis e maus-tratos é uma coisa que tem levado a, e tem feito crescer cada vez mais esses movimentos pró-adoção e, em contrapartida, deixando aí a compra de cachorros, tipo assim, ah, fazendo muitos julgamentos, mas é muito relevante lembrar o que o, o, que o Felipe falou, Sobre a pessoa querer ter um determinado cachorro por conta daquele padrão comportamental que aquela raça em específico exibe. E essa é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Se você quer um determinado cachorro por alguma característica específica que aquela raça tem, sim, é provável que você possa fazer isso com um vira-lata, mas é mais difícil. E eu falo que é mais difícil, porque essas características comportamentais são definidas, e aqui eu posso estar falando a maior bobagem da vida, mas elas são definidas pelo gene do cachorro. É, então, eu acho que esse tipo de coisa tem que ser levado em consideração. É importante a gente falar também sobre a guarda responsável, né? É, muitos cachorros no Brasil são abandonados, e esse é um tópico que, nossa, daria um outro programa inteiro a gente falar sobre ele, mas a gente vai trazer aqui a entrevista com a especialista <SILENCIO> E hoje nós vamos falar um pouco com a Bruna Amado, que é médica veterinária, e ela vai falar um pouco pra gente sobre essa relação entre compra ou adoção do animal, e um pouquinho de como ela pensa sobre isso. Fala pra gente, Bruna!
3: Olá, eu sou a Bruna, sou de São José dos Campos, mas moro em Campos dos Goitacazes, no Rio. É, eu vim para cá fazer faculdade de medicina veterinária, e esse ano eu estaria me formando, né? se não fosse a pandemia. É, então, nessa quarentena, houve um aumento do número de adoção de animais, o que é muito bom, porque existem muitos animais em abrigos esperando para ser adotados. Então, as pessoas às vezes ficam na dúvida se compram ou adotam. Eu indicaria muito para a pessoa ir num abrigo antes de tudo, sabe? Conhecer os vira-latinhas que estão lá. É quase impossível você voltar para casa sem um bichinho junto, porque eles são muito carentes. E assim, se a opção for mesmo ter um, um animal de raça, é imprescindível procurar o canil ou o gatil e conhecer os animais, o ambiente, saber como são tratados, porque assim, na clínica a gente já recebeu alguns animais né, de criadores irresponsáveis e o estado que eles chegam é deplorável. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas o que eu quero dizer é que se a opção for essa, checar sempre a procedência do animal. Saber se são tratados com dignidade, se tem cuidados básicos assim, de saúde e bem-estar. Enfim, aí a pessoa decidiu ter um animal, independente né, se é adotado ou comprado. É, ela tem que entender que o animal é um ser vivo, né, ele precisa de espaço, por exemplo. Não acho uma boa colocar um, um cachorro de grande porte numa kitnet, Sabe? Um labrador, por exemplo. Por mais que tem gente que acha ok... E até tem... É, os animais eles podem sofrer de doenças psicológicas... Igual nós, sabe? É, eles podem ter... É, ansiedade, depressão... Sabe? Às vezes a pessoa fica o dia todo fora de casa... Não tem tempo para sair com o animal... Para ele correr, gastar energia... Então pode criar aí um quadro de ansiedade ou depressão... O animal às vezes pode ter até toque... Então, assim é bom pesquisar um animalzinho que se adeque ao seu espaço e à sua rotina. Aí além disso, claro, ele precisa de boas condições, né? Tem que tomar vacina, fazer check-up, ter uma boa alimentação, saber que pode ficar doente e com isso ter mais gastos do que o normal. E acaba sendo um membro da família, né? Você vai conviver com ele por muitos anos. É, cachorro pode viver de 10 a 15 anos, gato pode chegar aos 20, podendo viver até mais. Então, o senso de responsabilidade tem que falar alto nessas horas, né? Para não ocorrer o que ocorre muito no Brasil, que é o abandono. Antes da pandemia, eu tava fazendo estágio no hospital público, né? Onde pessoas com, com menos condições financeiras vão, e que assim, a gente vê muito proprietário que não tem essas condições de arcar com algum tratamento e acaba abandonando o animal, ou deixando o bichinho em casa mesmo, mas sofrendo com, com a doença que ele tá, né? Então assim, é essencial para você que quer ter um animal, ter condições de poder arcar com esse animal. Se não tem condições, é melhor não ter sabe? Porque daí pode vir acontecer o abandono ou esse sofrimento do animal. Então, a palavra que rege a adoção ou compra de animal, para mim, vai ser sempre a responsabilidade. Tendo isso, você vai ter um companheiro para vida, sabe? A coisa mais gostosa do mundo, você chegar em casa, ter um bichinho te esperando, ou quando você está em casa mesmo, ele se acomoda em você, sentir que de alguma maneira ele te entende. Só quem tem mesmo sabe, que a gente, a gente sente esse amor puro, né? No seu formato mais puro, assim. É, eu tenho um gatinho, ele fez dez anos mês passado, e eu adotei ele quando ele tinha menos de dois meses. O nome dele é Spock, porque ele tinha as orelhinhas bem maior do que a cabeça, e ele se tornou meu grude. Ele anda atrás de mim o dia todo, onde eu tô em casa ele também tá. Se eu sento, ele senta em mim, me abraça, dorme agarrado comigo. Ele é realmente o amor da minha vida. É, inclusive, ele tem Instagram, quem quiser conhecer é spock.ogato, spock com CK. E isso, é isso, quem estiver pensando em Antônio e animalzinho tenha mesmo, eles fazem a nossa vida muito mais feliz. E se tiver alguma dúvida sobre adoção, compra, primeiros cuidados médicos, pode me mandar que eu terei o prazer de responder. Eu, assim, não sou formada ainda, né, mas esse tipo de coisa eu posso responder. Meu Instagram... Meu meu Instagram é brunamado. E é isso. Obrigada e até mais.
0: A gente não poderia terminar esse episódio sem antes responder de forma clara qual é o nosso pitaco para Ana Cláudia de Moraes, que mandou a pergunta dela, dizendo assim, sonho em comprar um labrador, mas tenho dúvida em adotar um cachorro. Além disso queria saber o que vocês acham sobre ter um labrador num apartamento de 90 metros. Felipe, fala pra ela.
1: Com certeza, 90 metros quadrados é um apartamento gigante, dá pra ter dois.
2: <risos> Murilo, fala pra ela. Adota um cachorrinho, pô. Procura um parecido com o que você precisa, o que você quer, aí você
0: vai achar ele. Com paciência você acha. Ana, o meu pitaco para você é o seguinte, faça uma avaliação bem minuciosa do espaço que você tem, do tempo que você tem e se você tem disponibilidade financeira para ter esse cachorro. Eu sugeriria que você pensasse um pouco mais no futuro é, para ter um cachorro desse porte. Eu sou a pessoa que acha que um cachorro grande desse precisa viver num lugar que tenha espaço suficiente. Agora, se você conseguir ter uma rotina regular de levar ele para passear e conseguir deixar ele em contato... Com outros cachorros, especialmente porque o labrador é um cachorro que depende muito dessa interação, é, então tudo bem, mas pense também na possibilidade de ter um outro tipo de pet para esse momento da sua vida. E assim, quem sabe um dia você for para um lugar maior, você pode sonhar, é, pode ter o seu, o seu tão sonhado labrador. Essas foram as nossas dicas Espero que elas tenham te ajudado E se não te ajudaram, ficam aqui os nossos pitacos Esse foi mais um episódio do Sabe o que eu acho? Felipe, suas considerações finais? É isso aí, ficamos por aqui Queria mandar
1: um abraço pro, pro Bertola Pro Brunão <risos> Pro, pro G E E pra síndica aqui do condomínio
0: Excelente Murilo, suas considerações finais?
2: Muito bem, queria mandar um abraço para os meus pets que hoje moram lá no céu. A Lila, o Ted, o Pipo, o Loiro, a... E é isso aí, quem é? Hum.
0: <risos> Só lembrou
2: desses aí, muito bom! Só lembrei, Só lembrei dos cachorros.
0: Não esqueçam, nós estamos online nas plataformas Instagram, Spotify, todos os seus... Tocadores de música, streaming. aí Nós estamos online em todas essas plataformas. Nós temos 71 seguidores do Spotify. Até, a, até o episódio número 10, a nossa expectativa é chegar aos 100 seguidores. Por isso, não esqueça de divulgar o nosso Instagram e o nosso Spotify. Lembrando que se você... Seguir a gente no Spotify você garante que recebe todas as notificações assim que o um novo episódio for ao ar. Fica aqui o nosso muito obrigado, um abraço e até a próxima do sabe o que eu acho? Tchau. Mano, que que é esse animal que você mandou? <risos> Uma topeira! <risos> <risos>